0: Bienvenido a este devocional de Estudialapalabra.com Soy tu servidor, Jorge Salazar. Estamos leyendo el libro de Colosenses y hoy vamos a leer el versículo 5 en el capítulo 3. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Como que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, no que ya estábamos muertos, pues, decíamos ayer. Bueno, sí, dice el versículo 7, que en estas cosas también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Es decir, ya no vivimos en ellas, pero lo terrenal sigue viviendo en nosotros y tenemos que hacerlo morir. Es lo que los teólogos antiguos llamaban la mortificación de la carne. Es decir, matar la carnota. La fornicación que es toda la inmoralidad sexual en general, la impureza, que también se refiere a una vida destrampada de lujos excesivos, las pasiones desordenadas, que describen ese estado mental que termina llevándote a la impureza sexual, el estar siempre pensando cosas que no debieran estar ahí, el problema con las pasiones desordenadas es que la persona que cultiva este tipo de pensamientos y que alimenta este tipo de pasiones siempre va a encontrar la manera o la oportunidad de satisfacer ese apetito. Eso es lo peligroso. El estar pensando que estás en control es un engaño. Si estás en control, pues entonces deja de hacerlo y vamos a ver si es cierto que estás en control. Luego Pablo nos habla de los malos deseos. Híjole, los deseos son tan importantes. Decía Juan Calvino que nuestra voluntad está directamente ligada a los deseos de nuestro corazón. Eso quiere decir que invariablemente siempre vamos a escoger voluntariamente lo que desea nuestro corazón. Si tu corazón desea una nieve de chocolate con caramelo, te puedes parar en cualquier nevería y ver los ochenta y tantos sabores de distintos helados, pero invariablemente vas a escoger la nieve de chocolate. Los deseos te llevan a las acciones. Los apetitos te llevan a las acciones. Entonces, si quieres cambiar tus acciones, tienes que comenzar por cambiar tus deseos, por cambiar tus apetitos, por cambiar tu mente y tu corazón. ¿Me explico? Generalmente siempre terminamos haciendo lo que deseamos. Por eso decía el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Jesús dijo en Marcos 7.21 que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces comienza a cambiar tu oración. Pídele a Dios que cambie tu corazón, que te dé un nuevo set de deseos, de apetitos. Pon tu mira en las cosas de arriba. Y cuando Pablo termina de nombrar los pecados sensuales, agrega uno, la avaricia. Y dice que es idolatría. ¿Qué es la avaricia? El siempre estar queriendo más. Ya sea más cosas, más placeres, más de lo que quieras. La persona con avaricia nunca está contenta con lo que tiene, nunca está satisfecha. Generalmente tiene envidia de lo que otras personas tienen. Y la razón por la que esto es idolatría, es porque ponen las cosas en el lugar que le corresponde a Dios. El último de los diez mandamientos dice, No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. Porque este pecado te puede hacer romper fácilmente todos los demás mandamientos. Una persona con esta actitud deshonra a Dios, Usa el nombre de Dios en vano, no por nada hay tanto falso maestro y tantas religiones erradas, y mienten y roban, y esta actitud te lleva a cometer cualquier otro pecado con el fin de satisfacer tus deseos. Pero eso no pasa en la iglesia, ¿verdad? Lamentablemente sí. Cada una de las cartas del Nuevo Testamento enviadas a las primeras iglesias hablan de estos pecados y nos advierten fuertemente en contra de ellos. Acuérdate que por estas cosas, dice Pablo, por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y mira, yo sé que no nos gusta que nos hablen de la ira de Dios, pero para que haya buenas nuevas, tiene que haber malas. Las malas son ser enemigos de Dios, el Creador, el Todopoderoso, aquel cuya grandeza es insondable, infinita. Si te asusta ver a tu padre enojado, espérate a ver la ira de Dios. Dice la Biblia que no hay cosa más terrible y temible que la ira de Dios. Ahora, como cristianos tenemos un peligro muy grande. En el mejor de los casos, muchos de ustedes me dirán, pastor, pero yo no he caído en pecados sexuales, ni soy destrampado, ni tengo pasiones desordenadas. Es más, ni siquiera me fijo en lo que tiene o no tiene el vecino. Y a veces nos alarmamos y nos indignamos cuando un hermano o una hermana comete pecados serios, ¿no? ¿Cómo es posible? Mientras que estamos muy acostumbrados a los corajes, las actitudes críticas, la mentira, las tranzas, el humor de doble sentido, las majaderías, tanto que ya ni siquiera las vemos como algo malo. Es más, hasta he escuchado por ahí gente justificándose, bueno, pues ¿qué quieres si ni que fuera un santo? Pues sí, exactamente eso es lo que eres. Eso es lo que debería ser. Ya no puedes ser quien antes eras. Ahora eres un hijo de Dios. Recuerda visitar nuestros recursos en línea en estudialapalabra.com y déjanos tus preguntas y comentarios para seguir en contacto. Que Dios te bendiga.